0: Benoît Brouwer, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes pharmacien à la base et vous avez créé, avec, vous avez cofondé avec Pierre Nectou en 2017 la société WeFight. Et quel succès à présent, tout le monde le, le, le sait, le constate. WeFight donc fait partie des entreprises de la santé connectée.
1: C'est ça. En fait avec oui. avec Pierre en fait, on a développé un écosystème de solutions donc qui s'appelle VIC, VIK. Mmh. Donc euh, Vic en fait c'est disponible sur les stores d'applications mais pas que, sur du messenger, sur du whatsapp Ce qu'on voulait c'était toucher euh, la population la plus large possible
0: Alors en, en particulier la, la population de, qui est atteinte de maladies chroniques
1: De patients atteints de cancer et de maladies chroniques L'objectif ouais. en fait, moi j'ai toujours été passionné par le, la santé euh, et par le numérique ouais. et, et dans la santé en fait ce qui m'intéressait beaucoup c'est euh, la partie éducation thérapeutique Donner les clés aux patients pour comprendre sa maladie
0: Et donc ça tombe bien puisque les maladies chroniques sont en... Euh... Une explosion avec l'augmentation de l'espérance de vie, donc euh, tout ça, ça va s'accroître, hein, le, le besoin pour les patients chroniques d'être d'être suivis. Il y a combien de maladies chroniques, surtout que vous, vous traitez
1: Nous, aujourd'hui, on traite intéressez... une quinzaine de, bah, de pathologies, mm -hmm. et dans les maladies chroniques, on va avoir la, la migraine, l'asthme, la dépression, la dermatite atopique, mm -hmm. euh, la BPCO également, oui. voilà. Plus le cancer. Et le cancer, donc onco et hématologie, ça va du cancer du sein, cancer de la prostate, également médium, médium multiple, par exemple. On sait combien il y a de, de maladies chroniques en France, à peu près,
0: ou de cancers
1: Alors il y en a une trentaine. Trentaine de dire, grandes pathologies, maladies chroniques et ouais. cancers.
0: Et de patients atteints de maladies chroniques
1: Plusieurs millions, je l'ai en tête une vingtaine de, de ouais. millions, et, et ça en croissance.
0: D'accord, et hum. cancer, à peu près entre 3 et 4 millions, je crois. Alors oui, je n'ai pas le chiffre. À, à peu être. près, oui. Hum. Alors votre constat, c'est qu'après le diagnostic, c'est le flou artistique Quant au suivi du patient, vous appelez ça l'errance thérapeutique
1: Exactement, oui. En fait, dans les, dans les pathologies chroniques, on va avoir une phase oui, d'errance, notamment dans les, dans les soins primaires, une fois qu'on a vu son médecin généraliste. Une fois
0: que le diagnostic est
1: fait Une fois que le diagnostic est posé par son médecin généraliste, on va avoir des patients qui vont être dans une phase d'errance. En fait, C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément bénéficier du bon traitement, et ils ne vont pas forcément être bien contrôlés. Si je prends l'exemple de l'asthme, par exemple, c'est un patient qui a l'habitude de son asthme et qui, du coup, ne se sent pas forcément malade. Et en fait, ce patient, il peut rester dans cette phase d'errance pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et en fait, le but de We Fight et de Vic, est
0: de vite Mais c'est une errance volontaire et involontaire. Et parfois, il a aussi peut-être du mal à... Entre les et consultations, errance
1: volontaire, involontaire, consciente, inconsciente, mmh. euh, Liée aussi aux, à des problématiques de parcours de soins, également qui est peut-être moins balisé dans les maladies chroniques euh, que dans le cancer. Et on est là, aggravé bah, par la pénurie, en
0: plus aussi de peut-être de médecins aussi, aggravé par la pénurie oui. de médecins,
1: par la pénurie de médecins, par les déserts médicaux. Voilà, on ne va pas avoir non plus accès de manière régulière à un professionnel de santé ou à un spécialiste. Oui, oui.
0: Alors, donc, vous avez créé une série d'applications, vous avez dit, ça s'appelle VIC, oui. BIK, euh, qui utilise euh, l'intelligence artificielle. Comment ça marche, en fait
1: En fait, VIC, c'est un outil très basique. Mm -hmm. euh, L'idée, avec Pierre, c'était qu'on ait un outil le plus simple possible pour toucher voilà, beaucoup de patients. On ne voulait pas s'adresser qu'aux patients euh, tech addicts. En fait, VIC, il suffit d'interagir avec elle en posant une question. Vous posez une question à l'écrit, dans l'application, sur du Messenger, et VIC va vous répondre. Donc, il faut, il faut évidemment intégrer l'application. Il faut l'application euh, Ou alors vous pouvez aller sur internet Directement sur, sur un plugin Ou si vous utilisez l'application voilà, Messenger Pareil, vous discutez directement avec Vic Vous l'ajoutez comme un, comme un contact en fait, Et vous lui posez une question Et Vic vous répond Et c'est là où il y a la partie intelligence euh, C'est dans la partie compréhension de la question de l'utilisateur Et le but de Vic ça va être de piocher la bonne réponse Dans une base de données de réponse mm -hmm. Et ces réponses en fait On les crée avec des professionnels de santé Et des associations de patients C'était vraiment important pour nous avec Vic D'être capable de partager à la fois du savoir de type médical, éducation thérapeutique, également du savoir patient, pour vraiment donner aux au patients les clés pour comprendre sa maladie.
0: Pour qu'il devienne un petit peu plus, euh, toujours plus acteur de, de sa santé
1: C'est ça, toujours plus ouais. acteur de sa
0: santé. Voilà. Ouais, donc il y a des informations sur ses euh, maladies, peut-être des, des, des conseils, évidemment. Euh...
1: Des informations sur sa maladie, ouais. sur son parcours de soins, les prochaines mm -hmm. étapes, sur euh, les traitements, quelles sont les opportunités thérapeutiques dont il peut bénéficier, euh, et également beaucoup de questions, euh, de réponses à des questions environnementales, de qualité de vie. Bien mm -hmm. souvent des questions que les patients. Osent pas poser à leurs praticiens par, par gêne, des fois, ouais. le, le, la peur de paraître un bien peu sûr. idiot, euh, et ben en fait, ils peuvent poser ces questions directement à Vic. Mm -hmm. Tout en sachant qu'aucune question n'est
0: est, est est inintéressante. Hein. Euh, C'est toujours bien de poser des questions, euh, on le confirme en pratique euh, tous les jours. Euh, et vous avez évalué un petit peu le retour de, des patients
1: Alors on le fait à, à deux niveaux. Déjà en contactant régulièrement les patients qui utilisent Vic, et en fait le, ce qui ressort majoritairement c'est le ça fait c'est par téléphone c'est
0: pas par chatbot ou
1: directement dans oui. l'application on va ah, poser des questions oui, oui. ça, on pose des questions oui. aux patients directement mm -hmm. on fait des focus group patients et vraiment le, le gros point positif de Vic ce qui ressort en tout cas c'est le fait que c'est un robot justement les patients apprécient d'échanger avec le robot parce qu'il n'y a mm. pas de jugement en fait et Vic donne bon. une réponse voilà sans juger et, et juste la, la deuxième partie en fait qui nous permet d'évaluer aussi Vic c'est des publications euh, scientifiques en fait moi je suis issu du monde hospitalier Et on a à cœur vraiment à Wi-Fi de valider ce que l'on fait Et donc on fait des publications voilà, dans des revues Avec comité de relecture C'est vraiment les deux pans qui nous permettent de valider notre outil
0: Donc depuis 5 ans donc vous avez combien d'utilisateurs
1: Aujourd'hui on est à peu près à, Alors en France à peu près 300 000 et dans il n'y a pas que la France Il n'y a, a pas que la France Vous, vous sévissez Oui on ouais. est présent en Europe ouais. euh, Amérique du Nord, états unis Canada, Amérique latine ouais. Et là on vient de lancer là, le, le Middle East Voilà oui, non, en langue arabe. Ouais, c'est ça. pas facile, j'imagine, de s'internationaliser, non C'est euh, extrêmement compliqué, et là, notamment pour le, le Middle East, bah voilà, il nous a fallu revoir complètement l'application. Voilà, les, les boutons sont inversés de, de par la langue, en fait. Ah oui. euh, et il faut s'adapter, voilà, au contexte local. Mm -hmm. C'est vraiment je pense, la force de Vic c'est qu'on en fait, on va avoir des personnes à Wi-Fi euh, qui euh, sont natifs. Du pays dans lequel on lance. Bien sûr. Ça nous permet de comprendre le parcours de soins et les problématiques locales du patient. Oui, les et euh la réglementation qui sont en et variées de euh,
0: vous, vous, vous siégez, vous êtes. À, le siège est à Montpellier
1: C'est ça. Euh, siège à Montpellier qui produit euh, RD. On a des mmh. bureaux euh, sur Paris, marketing, business. Et on vient d'ouvrir euh, notre bureau euh, à Berlin. D'accord.
0: Combien de collaborateurs en tout
1: Une, euh, À peu près 70, de per 70 personnes, même, globalement. Quand
0: même. Et donc, vous, vous levez euh, des fonds régulièrement oui, voilà, Donc, exactement. Dont une levée récemment, je crois, non
1: Alors, on a, on a closé notre deuxième levée de fonds en, en septembre dernier, justement avec un fonds allemand et un fonds à impact aussi. Mm -hmm. Et là, on va préparer la prochaine ben voilà, pour continuer notre, notre développement.
0: Et le futur, en quelques mots, de votre... Start-up le, start euh... euh, mm
1: -hmm. le, le futur, c'est vraiment la voilà, focus sur l'errance thérapeutique. On passe de l'information maintenant à l'action. On veut donner aux patients les moyens d'agir et d'aller voir son professionnel de santé euh, pour lui poser les bonnes questions et pour bénéficier du bon traitement. Ça, c'est vraiment notre focus. Pour, Donc, le professionnel
0: euh, le de santé reste au centre quand même euh...
1: Toujours au centre, mais l'idée, c'est qu'il ait en face de lui un patient qui comprend sa maladie et qui sait de, de quoi il peut bénéficier.
0: Super. Merci beaucoup Benoît Brouard. Merci beaucoup, bravo pour ce que vous faites. On va à présent accueillir Patrice Carillon, euh, président de Kiesy France et de Tulipe, et Sébastien Taimid, président de Ecovamed. BFM Business. Check Up Santé au cœur de l'innovation santé. Patrice Carillon, bonjour. Bonjour Fabien. Sébastien Taimid, bonjour. Bonjour. Alors Patrice Carillon qui est déjà venu, vous êtes déjà venu dans check up Santé, on est ravis de vous, de vous revoir. Vous êtes passé par ESCP Pinesco, fait l'INSEAD, vous avez un long parcours dans l'industrie pharma, 16 ans chez BMS quand même, ça ne s'oublie pas, et à présent président France du laboratoire italien Chiesi chez qui vous sévisez déjà depuis euh, 8 ans. Vous êtes aussi président de l'association TULIP, TULIP qui veut dire transfert d'urgence de l'industrie pharma enfin,
2: qui existe le seul labo familial étranger en France. Alors c'est le seul qui soit présent sur toute la chaîne de valeur ajoutée, c'est-à-dire mm -hmm. on a de la R&D, on a de la production et on a de la commercialisation. Effectivement, euh, nous sommes les seuls à être dans cette, euh, dans cette situation où tous les métiers sont ouais. présents en France. Les
0: Français, c'est Pierre Fabre, euh, etc.
2: C'est Exactement, exactement.
0: Alors, donc vous dirigez la filiale France qui est à bois colombes avec oui. quelques centaines de collaborateurs. Vous vous euh, sévissez dans quelle spécialités
2: Alors, trois types de spécialités. Mm -hmm. Le domaine respiratoire, le domaine des médecines de spécialité et des médecines pour le consumer health care, et puis les maladies rares. C'est les trois domaines dans lesquels nous sommes actifs en France et dans le monde.
0: Alors, vous dites, euh, parce qu'on s'est un petit peu appelé avant quand même, vous dites être le premier labo oui. pharmaceutique société à mission. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire une société à mission Alors, une... Quoi
2: une société à mission, c'est le fait d'avoir inscrit dans ses statuts. Un, des engagements, une mission et des engagements. Et les engagements, euh, de les tenir dans le temps. En fait, c'est une qualité. Alors voilà, c'est oui. les engagements qui doivent être sociétaux et environnementaux. En fait, c'est euh, ce que donne la loi Pacte, la possibilité pour une SAS ou une SA, d'avoir cette qualité-là. Donc on a la qualité de société à mission. Et pour l'instant, j'espère qu'on va être suivi, mais on est le seul adhérent du LEM, les entreprises du médicament, à être société à mission depuis un peu plus d'un an maintenant.
0: Et ça permet d'avoir... Euh... Bah, Quelques facilités, quelque
2: part ou... Ça permet surtout de mmh. pouvoir euh, faire en sorte que les collaborateurs euh, sachent où mmh. nous allons en termes sociétal et environnemental. Donc, mmh. on inscrit notre raison d'être et on espère que c'est une raison d'y être ou d'en être.
0: Alors Sébastien Tamid, vous, vous êtes docteur en sciences, vous êtes ingénieur en chimie, passé par chimie ou par ITEC, e et vous présidez euh, ECOVAMED. C'est vrai que le secteur de la santé, c'est un super contributeur euh, aux émissions de
3: gaz à effet de serre oui, tout à fait. Il y a une étude récente du Shift Project qui indique que 8% des émissions de gaz à effet de serre en France sont issues du secteur de la santé. Et sur ces 8%, la moitié... Du secteur à près, de la santé,
0: c'est-à-dire Et industrie pharma et euh, dispositifs médicaux Tout compris. Vous vous
3: Donc la moitié de ces 8%, c'est justement les dispositifs médicaux et les médicaments. Et l'autre moitié, c'est les hôpitaux, la médecine de ville, tout le reste du secteur de la santé. D'accord. Et donc, c'est vraiment un important euh, contributeur. Oui. Donc, c'est un, bon co ouais. un très important contributeur, mmh. effectivement, parce que c'est beaucoup plus que le transport aérien. On parle beaucoup du transport aérien, mais très mmh. peu, finalement, du secteur de la santé. C'est assez proche du chauffage résidentiel. On parle beaucoup du chauffage résidentiel, mais très peu de la santé. Mmh. Et donc, ça implique... Que, euh, bah, il faut effectivement trouver des moyens de réduire euh, cette empreinte carbone du secteur de la santé, et pour ça bah, on travaille sur différents axes. Voilà, donc votre job à vous c'est évidemment d'y remédier en évaluant l'empreinte carbone des produits de santé, c'est bien ça C'est bien ça, donc nous on accompagne les fabricants de produits de santé, que ce soit des fabricants de médicaments ou de mm -hmm. dispositifs médicaux, pour tout d'abord mesurer l'empreinte carbone de leurs produits, parce qu'avant de réduire il faut savoir où on en est, Evidemment. et une fois qu'on sait où on en est, après eh bien, force de proposition. on développe des plans d'action pour aller réduire année après année, et dans un milieu qui est très réglementé, c'est pas forcément simple. Donc, ça nécessite de beaucoup anticiper mm -hmm. pour arriver à, à réduire. Donc, évidemment, donc vous travaillez, c'est pour ça
0: aussi que vous avez accompagné Patrice Carillon, vous travaillez beaucoup avec l'industrie pharma.
3: Ouais. On a travaillé notamment sur les dispositifs d'inhalation de, de Chiesi, et on a comparé différents dispositifs, avec notamment un nouveau dispositif qui a été développé qui va être produit en France d'ici quelques années. Et on a pu évaluer et mesurer que le nouveau dispositif d'inhalation avait 88% d'émissions de moins sur sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est-à-dire qu'on a regardé le dispositif de l'extraction des matières premières pour faire la boîte, oui. l'inhalateur, les sûr. ingrédients, jusqu'à la fin de vie du produit. Et donc, on a comparé les dispositifs actuels avec des gaz propulseurs à ce nouveau dispositif avec un nouveau gaz. Et donc, on obtient 90% de moins. Alors, juste pour donner un exemple, quelqu'un qui va en voiture tous les mois au travail, tous les jours au travail et qui fait 7 km par jour, c'est l'équivalent, généralement, d'un traitement contre l'asthme. Et bien Avec ce nouveau dispositif, c'est comme si on mmh. allait au travail 18 jours par mois en vélo et mmh. deux jours restants en voiture. Donc, c'est pour montrer un peu le. Pas, pas mal d'études aussi, vous avez fait des études sur, intéressantes sur les gants, les gants oui. nitriles. On a étudié les gants nitriles parce qu'il y a actuellement une relocalisation de la production de ces gants en France, donc on a voulu. Oui, avoir... Le siège
0: de la production donc,
3: donc dépend donc
0: l'empreinte l'empreinte carbone dépend aussi du siège de production.
3: Exactement, ça. la localisation de la production de par l'intensité carbone de l'énergie du pays va beaucoup impacter l'empreinte du produit. Donc on a comparé les gants en Malaisie en Chine. Et en France, sachant qu'aujourd'hui c'est essentiellement en Malaisie qui sont fabriqués, mais bientôt il y en aura également en France. Et on a pu voir qu'il y avait une, une empreinte carbone 30-35% plus faible sur les gants fabriqués en France, grâce à une énergie moins carbonée qu'on peut avoir. En...
0: Patrick Ferréon, comment s'est faite cette collaboration avec Ecovamed
2: bah, Très naturellement, Alors l'intermédiaire ça a été le, le Shift Project, hein, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et on avait vraiment un, un sujet d'évaluation, qui était le, le, ce spray que nous produisons à Blois et de savoir concrètement quelle, quelle allait être la réduction. Et donc on a fait appel aux experts, et comme, comme Sébastien mm -hmm. l'a dit, bon, ça permet de, de réduire de 90%, donc c'est majeur.
0: Et vous comptez développer, euh, Sébastien Taimi, vous comptez développer donc un
3: label d'origine européenne oui alors on avait même commencé par ça avant de avant de mettre un pied dans l'empreinte carbone. L'idée c'est d'objectiver un peu l'origine des produits de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas toujours évident de connaître l'origine de toutes les étapes de fabrication parce que c'est des chaînes d'approvisionnement très complexes avec beaucoup d'étapes, beaucoup d'usines. Et donc on a développé un label avec les industriels, avec les autorités, avec les centrales d'achat en discutant un peu avec toutes les parties prenantes pour objectiver cette origine et lui adjoindre un indice de performance environnementale pour simplifier quelque part cette performance environnementale, parce que tout le monde n'a pas encore aujourd'hui des empreintes carbone, il y a de plus en plus de laboratoires, il y a de plus en plus de fabricants de, de DM qui le font, mais tout le monde ne l'a pas, donc l'idée c'est de pouvoir déjà aller un peu plus vite avec ce, ce label. Euh, Patrice le, le
0: chez Kiesi, dans le pipe, il y a des nouveautés
3: Oui,
2: essentiellement dans, dans, le le de, données, dans deux de domaines, de produits, le oui. domaine de, des maladies rares, et puis euh, un anticorps monoclonal dans l'asthme sévère. D'accord.
0: Belle entreprise, Kézis
2: Oui, belle entreprise familiale, avec une famille qui est vraiment aux opérations. Euh, donc qui
0: présente on le, des... le monde entier
2: oui, dans le ouais. monde entier maintenant.
0: Alors pour finir, vous êtes euh, évidemment le président de, depuis quelques années de, de, de l'association Tulip, mmh. transfert d'urgence de l'industrie pharmaceutique,
2: dont on fête les 40 ans cette oui. année. Oui, c'est les 40 ans. Euh, et donc, euh, on va dire que c'est un anniversaire avec une actualité euh, brûlante, parce que euh, jamais on a eu autant besoin de ces fameuses kits d'urgence, ces fameuses mâles, c'est Cantine Tulipe, parce que suite, évidemment, à la guerre en Ukraine, on a complètement changé d'échelle en termes de mobilisation. Pour donner un ordre d'idée, jusqu'à maintenant, c'était autour de 50 tonnes par an pour faire face aux catastrophes. Et là, on va tripler probablement. On a déjà envoyé plus de 70 tonnes vers l'Ukraine et la Pologne. On travaille avec Première Urgence Internationale. Il une de
0: survie, des antibiotiques...
2: Alors oui, ouais. mais il y a un kit d'urgence, pour mmh. l'urgence, plus de médecine de guerre, et puis il y a un kit qui est plus le kit de médecine générale, sûr. pour les populations réfugiées, en particulier à la frontière polonaise. Mmh. On a eu une très forte mobilisation du secteur, avec euh, beaucoup de dons financiers, de dons également en médicaments, et puis aussi de dons de compétences, avec des, des femmes et des hommes de mmh. l'industrie pharmaceutique qui sont venus, aider, faire des cantines, mais aussi donner de la compétence.
0: Ouais. Je, je, je donne les chiffres, hein. euh, 55 entreprises de, ouais. de l'industrie pharma donc, sont euh, toutes euh, les plus partenaires, grosses. toutes les plus grosses, euh, vous travaillez avec 20 euh, ONG Tout à dans fait. 17 pays. Il y a aussi le Liban aussi. pour le oui coup.
2: Le Liban a été, d'ailleurs, euh, merci Fabien, vous, vous m'aviez invité suite à l'explosion mm -hmm. du port, on avait parlé de la mobilisation qui avait déjà été très forte, mais là, avec l'Ukraine, on est sur euh, une autre échelle. alors Il ne faut mm -hmm. pas non plus que cette euh, crise efface toutes les autres et ce que nous faisons encore au Liban. Mais il est clair que là, il y a, y a un vrai changement d'échelle. Et j'en profite pour dire que euh, désormais, ça a été une, une demande des adhérents, eh bien, euh, on peut recevoir des dons de personnes physiques et pas uniquement de personnes morales. Donc, euh, on donnera les coordonnées, mais l'association Tulip peut maintenant recevoir euh, des dons pour pouvoir de acheter des médicaments en plus de ceux que nous avons déjà.
0: D'ailleurs, merci pour le pins, euh, Tulip. Merci, merci de le porter. En, en, en 10 secondes, c'est quand même, c'est quand même triste, quoi, quand même que vous essayiez de, vous essayiez de diminuer l'empreinte carbone, et puis d'un autre côté, il y a une guerre où, euh, avec des bombes okay. et, euh, qui sont pour l'environnement une catastrophe, quoi.
3: Mmh. Oui, mais faut pas, l'effort doit être continué, et c'est un effort de, de tous, euh, des, des professionnels de soins, des industriels et également des particuliers. Donc, je pense que on est sur la bonne voie.
0: Merci beaucoup, merci Patrice Carillon, merci Sébastien Timeit. Voilà, on va ensoleiller l'émission, avec, mais avec modération, avec Pierre Cesarini, directeur de l'association Sécurité Solaire. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Pierre Cesarini, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, vous êtes le directeur de l'association Sécurité Solaire, qui a été créé par votre père, on peut le dire. Oui, Jean-Pierre. Ah. Alors Le, le soleil c'est comme l'alcool, c'est avec modération euh,
4: Absolument, c'est ouais. tout à fait l'ambiance dans laquelle on veut se situer On n'est pas des ayatollahs contre le soleil On veut au contraire éduquer la Parce population Ça, ça change ah. l'humour
0: quand même le soleil, non
4: Oui, et puis, euh, et puis le, le zéro UV n'est pas l'objectif hein. On a besoin de soleil euh, pour notre morale Mais aussi d'ultraviolet pour, pour rester en bonne santé Pour fabriquer ouais. de la vitamine D absolument. Ouais. Et donc l'idée c'est d'éduquer la population à bien maîtriser ses expositions
0: Alors, Sauf que quand on exagère quel est l'impact de, de, des rayons, des méchants bah, je, je pense euh, qu'aujourd'hui, vraiment,
4: tout le monde est, est sensibilisé, tout le monde le sait. Le, le ouais. problème, c'est le cancer de la peau, principalement, et dans sa forme la plus dangereuse, le mélanome, et euh, qui, et qui, et qui est en, a, qui a en, en grande, grande partie lié au soleil, et effectivement, qui est encore en grande croissance. Hein. Quand l'association s'est créée dans les années 90, on était à 7% d'augmentation annuelle, ça veut dire qu'on doublait le nombre de, de nouveaux cas tous les 10 à 12 ans. L'augmentation s'est ralentie aujourd'hui, mais on est encore à 4, 4,5% de plus chaque année. On parle d'épidémie ouais. encore, hein
0: et c'est une cause importante de mortalité euh,
4: Très clairement, oui. c'est même une cause de mortalité majeure, c'est peut-être la première cause de mortalité par cancer chez les jeunes adultes ça, peu oui. de gens connaissent ça aujourd'hui parce que
0: très les, les
4: expositions solaires de l'enfance fabriquent du mélanome très vite dans la vie quoi. et du coup, bah, effectivement, on fait des mélanomes souvent à 20, 25, 30 ans et quand on fait un cancer à cet âge-là la réplication cellulaire est étant euh, très très rapide, il eh ben, y a des, des chances de survie qui sont amoindries largement
0: alors justement, quelle est la mission de votre association Sécurité Solaire
4: ben, Très clairement, la prévention primaire. Nous, on agit sur l'éducation. On a trois axes de travail principaux. On est devenu un centre collaborateur de l'OMS en 1996, qui nous a fixé une feuille de route et qui nous la refixe tous les quatre ans. Grosso modo, ça tourne autour des trois axes diffusion des indices du dans les programmes météo dans les par les collectivités notamment sur les lieux où les gens vous, je salaire. sais que
0: c'est vous qui avez insisté pour que dans les euh, sur les prévisions on, les, on, a, euh, on a plus qu'insisté on, puisqu'on a ouais, UV. on a
4: fait plus on a créé le premier réseau de capteurs le premier modèle de prévision aujourd'hui on fait ça dans une coopération avec météo france mais oui on fait le tour des médias chaque année oui on ouais. fait le tour des offices du tourisme pour qu'ils affichent ça. deuxième axe les enfants on a mmh. un gros programme avec l'éducation nationale. Mais pour
0: revenir aux UV, je, je, vous, je, je vous arrête en fait. pour revenir aux UV, donc vous mettez l'indice UV euh, oui. tous les jours, sauf que quand on regarde
4: les prévisions, les indices UV ils varient beaucoup ou pas Ah ben ça varie beaucoup selon ouais. la saison, selon ouais. la nébulosité, selon l'endroit où on est. Euh, évidemment, si les horaires euh, bien sûr les horaires, alors celui qu'on voit c'est la prévision du maximum de la journée, donc entre mmh. midi et 16h, donc ça c'est fixé. Mais c'est voilà, entre midi et 16h que... Que ça cogne le plus, très le clairement. Plus de... hein. En ça fait conne... on peut donner une règle aux, oui. aux téléspectateurs, c'est la règle de l'ombre, regardez quand le soleil est haut dans le ciel, les ombres sont courtes, c'est là que c'est dangereux.
0: D'accord, plus l'ombre est petite, plus c'est dangereux. Oui. absolument. Donc il vaut mieux jouer au tennis en fin
4: d'après-midi de... Plutôt en fin d'après-midi <rire> ou très tôt le matin pour les, les matinaux.
0: Donc, vous disiez, vous êtes, vous êtes
4: associé à pas mal d'institutions de, 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 Oui, tout à fait. On ouais. travaille avec le ministère de la Santé, évidemment, avec beaucoup de collectivités locales. Et puis, on a des, des soutiens d'ONG, comme les entreprises contre le cancer, hein, cette association qui fédère des entreprises qui, ensemble, se mobilisent pour faire de mm -hmm. la recherche, pour financer les actions de prévention. C'est un les coup, quand même de
0: de, ah bah, de communiquer. On,
4: on est très, très efficient. Donc, on est très, très économe. On a beaucoup d'argent public. Les ARS soutiennent le programme qu'on déploie dans les écoles. Euh, mais, euh, oui, oui, euh, ça coûte quand même des sous. Oui, on en a besoin, clairement.
0: Tant mieux. Alors, vous venez de sortir, ça c'est intéressant, vous venez de sortir une enquête avec IFOP sur la perception des effets néfastes oui. du soleil.
4: Oui. Bah, Et là, un... les, les
0: résultats sont euh, bizarroïdes.
4: Oui, c'est un, un vrai problème pour nous parce qu'aujourd'hui, la population qui, hier, était la mieux sensibilisée, c'est-à-dire des jeunes adultes avec enfants au foyer, est aujourd'hui quasiment la moins bien informée des risques. Et cela s'explique parce qu'en plusieurs années, bien sûr, ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais on a une population qui est moins sensible, qui est moins devant les, les bulletins météo dans lesquels on retrouve maintenant de façon très courante les indices du V On a aussi... Une... parce que les jeunes ne regardent plus la télé, ni oui, non, mais c'est ça, radio, effectivement on leur regarde ouais. moins, on regarde moins la radio on n'est pas mm -hmm. sur ces euh, schémas où on avait euh, 10 millions de personnes devant le, le, la, la météo des plages d'Evelyne de, Delia on a également aussi une génération qui est plus dans une culture du loisir, de la contrainte zéro, de la, re, de la, de, de, de la non recherche finalement de l'accès à l'information est moins là. Quoi. On va chercher des informations qui nous intéressent. L'information sur les risques que font courir le soleil pour la santé, vous voyez, c'est moins présent. Cela étant, peut-être euh... c'est une
0: réaction en fait qu'on est. Toujours plus encadré,
4: toujours plus. Assisté, Mais oui, et puis, et puis ça vous a pas échappé. De... Là, depuis trois ans, on a un peu des, uh, martelé des messages de santé. On a peut-être un peu ras le bol d'avoir des contraintes, pour le port du masque, confiné, etc., d'être confiné. Oui. Euh, donc, on a probablement une réaction de ce type-là. Néanmoins, euh, on n'a pas été agréablement surpris, je ne vais pas exagérer, mais je pense qu'on a limité les dégâts, notamment par les actions qui sont menées à l'école depuis longtemps. Et aujourd'hui, cette jeune génération qui arrive au quoi, qui a 20, 30, 35, 40 ans, ouais. elle a reçu quand même beaucoup, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, des informations constructives. Mmh en prévention, à l'école, ouais. et probablement ça a permis de limiter la casse. Parce que quand on voit aujourd'hui la façon dont se comportent les jeunes, euh, on se dit, en termes de sensibilisation, c'est très compliqué à les toucher. Ouais. Et il faut toujours le rappeler, c'est vraiment dans la petite enfance hein, qu'on fait euh, oui. son capital. Oui, pour ce qui concerne le mélanome, ouais. euh, cette forme la plus tueuse de, de cancer cutané, c'est essentiellement les coups de soleil de l'enfance qui font le lit du mélanome à l'âge adulte.
0: Alors, il n'y a pas que les touristes hein, qui sont au soleil, il y a aussi, euh, et là c'est travailleurs.
4: Oui, et là c'est probablement une autre forme de cancer cutané qui est, qui est impliquée, c'est le carcinome. Là, on est en train de mener avec l'Inserm et le soutien du comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le Cancer une étude, une étude épidémiologique, pour calculer les parts attribuables de risque de cancer de la peau, principalement de carcinome, ces cancers qui sont... Liés aux expositions chroniques, aux expositions ouais. répétées. Et là, ce sont les travailleurs qui, Alors, sont, qui, sont, qui sont
0: victimes. Il y a un pronostic plus, euh, moins sombre quand c est, c est même. Moins sombre. Il y a quand même
4: 300 morts par an. Donc c'est pas rien. Et puis on ne laisse pas traîner pas un carcinome, Il y, y, y a un coût financier pour la sécurité sociale qui est y a pas
0: de, important. Au moins, il n'y a pas de dissémination, il n'y a pas de métastase mais c'est souvent
4: récidivant. Oui, voilà. oui. Et puis, voilà, et puis voilà, c'est puis si on laisse faire, et euh, il va quand même y avoir des Évidemment. métastases, donc, euh, donc on laisse pas faire. Et donc on, on calcule ces parts avec l'Inserm, et puis euh, ces parts attribuables à ces expositions professionnelles. Et deuxièmement, on va mener, là, on cherche des moyens pour mener des actions de prévention pilotes. Pour pouvoir d'ici 2-3 ans donner aux parties prenantes ouais. l'état des lieux précisément sur un plan épidémiologique mmh. très fondé parce qu'on n'a on pas la connaissance Bien précise de ça on a en Allemagne euh, un pays qui a reconnu comme maladie professionnelle l'épidermoïde, une des mmh. deux mmh. formes de carcinome, mais sinon on ne sait pas précisément ce qui se passe donc on veut donner des donc, éléments... Des ouvriers dans le bâtiment sont Oui, les... c'est les agriculteurs, c'est les pêcheurs c'est les MNS, c'est les gens qui travaillent mmh. en montagne, c'est beaucoup, beaucoup de gens c'est les, tous les agents municipaux qui travaillent dehors les, les jardiniers, etc. Mmh ça fait vraiment beaucoup de monde et je vous dis on veut développer des actions ciblées sur chacune de ces catégories de ces métiers parce que c'est vraiment important d'adapter aujourd'hui on en parlait un peu avec les jeunes il faut cibler et être presque dans une communication one to one
0: oui, mais bravo pour votre combat et votre merci, association merci, merci beaucoup merci à vous voilà c'est la fin de cette émission on se retrouve la semaine prochaine avant la pause estivale